0: Lite desperat där mot slutet.
1: Nej, det är, ser du, jag, jag försöker nå en yngre må- publik, en yngre målgrupp.
0: Ja, ja, ja. Okej, okay. no, men det var ju... Det,
1: det, det, gick, disco, se- disco-aktiga varianter. det gick säkert Eller vägen. Något. Ja, helt säkert. Oj, oj, ser du ringa här? Det är en massa tonåringar som vill höra mer.
0: Ja, när kommer singlen. First things first. Hej och välkomna till The Eurovisa podcast med eh, Johan och Eva. Så är det. De måste kanske presentera oss ibland när utgår ifrån att alla vet precis vilka vi är. Sådär. Med Måns och Petra? Mm. Med Johan och Eva? Nej. Okej. Okay. Uh, hör du, det är två veckor sedan sist, eller vad det nu blir. Ja, så, är så det. vi har ganska mycket att prata om och vi måste försöka kanske lite grann begränsa oss här nu. För du knarrar redan. Ja, eller, absolut. mikrofonen? <laughs> Nej. Nå, ja. Uh, vi har inte riktigt hunnit uh, smälta Melodifestivalen, Nej. inte så här i poddform i alla fall. Och dessutom, nu började ju vara den tiden på året då alla bidrag för Eurovisionen började vara klara. Vi har faktiskt lyssnat och tittat på de flesta av dem för att vi ska börja spela in i Eurovisan nästa vecka. Så vi kanske kommer att prata lite grann om det också. Men hör du, jag tycker ändå kanske att vi måste börja med det som faktiskt var dagens stora nyhet i Eurovisionsvärlden. Låt komma. Att Asien nu kommer att börja ha en egen Eurovision.
1: Ja. Uh, det, här, det här väcker säkert en hel del tankar och reaktioner. Jag måste säga att jag blev spontant ganska, ganska glad över det. Det här är ju inte en helt, en helt ny idé, det har ju också diskuterats tidigare. Vet du vem som lyfter upp den här grejen år 2009? Mm,
0: ge mig en ledtråd. <laughs> det
1: kommer så uh, no, 2009 kan ge en ledtråd. ledtråd. Nej, inte vet jag. Har du ingen mindre än Vladimir Putin no som börjar tala om att skulle inte vara bra att göra ett eget samarbete med, med det där med, eller göra något sådant samarbete med just Kina och, och få med Asien äh, och så här så att...
0: Det var kanske inte just då Vladimir, men åtminstone var det några ryska förstå sig på det som här för några år sedan då tyckte. Det var när Conchita vann som det tyckte att nu hade det här att spåra ur helt,
1: helt totalt.
0: Och nu måste vi ha en mer konservativ variant av denna eminenta tävling. Men jaha, han var redan 2009 i farten.
1: Men Putin på den tiden, så, så då var han ju kanske mer, mer så här hur ska man säga, vänligt inställt i världen när man visste inte åtminstone riktigt allt vad som, sk- vad som skulle komma från ebu samman att hej, att vi har ett bra koncept att Putin, om du, vill, om du vill köpa rättigheterna till det här konceptet, så köp bort bara och börja laga, att inte någonsin går vidare. Ja, precis. Så, så, så det här diskuterades redan, redan då har säkert diskuterats i, i det där igen i många andra skedjer också. Och i Sydamerika som har man ju haft sin egen oti festival mm. som gick någon mm. från, någon på 70-talet började visst och så, och så tog det slut År 2000 tror jag den sista 80-festivalen gick. Alltså nu väl på samma sätt, men det var då liksom portugisiska och spanska som gällde i den tävlingen eftersom det var de här sydamerikanska ländernas tv-bolag som Precis. ordnade en egen sångtävling.
0: Och det som är Eurovisionen, man ser ju förstås lätt att det är länder, europeiska länder som tävlar mot varandra men om man ska vara riktigt noggrann här så är det ju tv-bolag som tävlar mot varandra i Eurovisionen.
1: Ja, och, och det som jag nu har funderat på när jag hörde den här nyheten så är det där Alltså, här, här, det är något som lite, lite lockar mig i den här idén. Den stora utmaningen skulle nog säkert vara att hur får du det att hållas intressant för alla tittare? För... Uh, Hur hu börjar du bygga upp det? Eller ska vi säga att vart leder det till på sikt? Att om de har en egen tävling, fine. Om de i Sydamerika skulle ha sin, uh, sin egen tävling, fine. Och så har vi vår här. Men då, då växer nog det där kravet på något sätt att vi måste ju ha en världsfinal.
0: Och det som vi måste vara tydliga här med att det ska alltså vara en, en helt asiatisk Eurovision, att den heter Eurovision i så fall blir det lite ologiskt, men det är alltså inte så här att det här ska bli någon ny
1: utbuktning
0: av den Eurovision vi brukar följa med här i Europa utan en helt egen tävling. Precis. Till så vidare skulle det inte vara semifinaler och sånt här utan det skulle bara vara en, en final.
1: Ja. Och
0: det har man ju veta eh, redan sedan tidigare att intresse i Kina till exempel är stort för Eurovisionen och att de har sänt tävlingen.
1: Och just att om man skulle göra det, om det skulle leda till det att man skulle också börja tänka på en världsfinal, så hur... hur, hur... N- när skulle det vara? Jag menar okej okay, nu finns det ju fotis-VM nu också som, som intresserar. Men det är lite en annan sak för det när det är en idrottsgren så det är så konkret. Jag menar det kan vara en spännande match eller så kan det vara en tråkig match. Men så blir det ändå 1-0 eller 2-0. Det blir ett klart resultat. Den ena vann och den, och, och den andra vann inte och så fortsätter det. Men när musik bygger så mycket på musiksmak. Så är Precis. det kanske ganska mycket svårare Måste att att, intresse det, då, att, att det,
0: det. blir som ett, ett OS. Jo. Att i country-genren så vann den och
1: den. Och, och vad skulle då hända med Europa? Jag menar, borde vi då börja ha liksom en finsk uttagning för en, för en nordisk final som sen skulle tävla i någon sorts europeisk final var den sydeuropeiska vinnaren tävla mot den nordiska. I don't know, här finns liksom en... En massa stora frågor alltså, om man nu skulle ta det vidare från det, att bara Asien gör sin egen tävling. Men, men det som liksom lite lockar i det här, någonting som vi talade om, om förra veckan och som jag vet att vi ska tala mer om i den här podden lite senare, när det finns en viss likriktning äh, inom Eurovisionen, hur låtarna låter, som vi märkte speciellt här i år, det vill säga allt sånt som är skrivet av svenska låtskrivare, de är inte bara en eller två i år, Nej. Så, så, så finns det en, en, liksom, allt börjar låta lite lika. Och, och skulle du då få in lite sydamerikanskt och lite afrikanskt och lite asiatiskt, någonting som låter som något helt annat, så skulle det bli en intressantare blandning. Och då skulle man kanske få den här spektakelnivån att stiga till helt nya sfärer. Och då skulle mm. det kunna bli ett jätteintressant program. Men om det egna landet inte är med där och tävar, hur intressant är det då? Mm, I don't know.
0: Vi får se. Och det, jag har lite försökt följa med hur eurovision fansen har reagerat på den här tanken. Nu idag den här nyheten kom nu här på förmiddagen morgon och jag skulle säga att sådär allmänt taget är man helt positiv till det här att roligt att den här idén funkar så bra att den sprids nu jag menar nu har Europa kört på med det här i 60 år och helt helt välkommet att andra uh, anammar det här konceptet men den stora frågan är ju då att var ska Australien tävla Precis. för det faktum att Australien då fick vara med i fjol Det tycker folk väl att vara helt okej, men det att det då hette att det här är en engångsföreteelse och sen huxblux fick de vara med också i år och säkert också nästa år om de så vill. Så det har kanske inte riktigt tagits emot så där med öppna armar av alla Eurovisionsfans så då tycker jag de att, no, att kanske Australien nu borde vara den här drivande kraften för att få
1: fart på den här asiatiska Eurovisionsvarianten. Äh, no, de kan ju plocka med den Nya Zeeland lite. Lite och kompa och kanske och, och, och sådär. Nu vet jag inte hur stort Eurovisionen är på Nya Zeeland, men äh, Australien och Nya Zeeland det är ju allt samma sak. Så är det stort i Australien så antar jag att det finns Eurovision som också på Nya Zeeland.
0: Jag ska åtminstone gärna sitta och titta på den här finalen, för det ska vara otroligt spännande att, att se hur, hur musikerna i Asien tacklar det här. Att ringer de också till Thomas Gerson? <laughs> <laughs> Eller tycker de att det här är nu... Ett fantastiskt kul tillfälle att visa upp det vi själva tycker att det är bra just nu.
1: Ja, och, och, och som sagt, spontant tycker jag att det är en jättebra idé. Varför inte musik? Eller sådana här delningar, det som, det som ju kanske var någon tanke någon gång när Eurovisionen startade i tiden, och dels det, det här propagandasyftet, men, men, men alltså det förenar ju nog folk och kulturer. Mm. Mm. Och, och det som kanske är lite Eurovisionens problem nu, är att när det kommer till Europa, att vi, är, vi börjar vara så pass förenade här i Europa att allt blir ganska lika, och det där liksom, Den där outrageous-faktorn, den liksom trappas ner helt och Så därför skulle det vara roligt att få in av det här andra också till den här tävlingen. Att, att jag hoppas att det inte är något som heter som upp eh, själva Eurovisionen som koncept här i Europa. Att, 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 att allt blir nu bara likadant.
0: Och det som man ju också undrar här sen med Australien, då det är ju liksom ganska klart fall att de hör inte i Europa. Men hur är det med de här som, nu kanske inte heller hör till Europa men ligger geografiskt närmare. Ska Azerbaijan och här borde de liksom då placeras i den här asiatiska tävlingen mm, den här tag i part. Jag, jag har tagit fart. Jag har ingen ståndpunkt alls i det här men jag tror eventuellt att det kan, det kan bli lite fult innan allt det där är utrett och, och sen alla är det, nöjda.
1: Och huvudsaken är ändå att det inte blir fler länder i en och samma tävling för, för att är nog Något för länge sedan, <laughs> vågar jag påstå. <laughs> Å andra sidan sen igen för att nu kopplar det till Fotis-VM. Nu håller det ju också på i flera veckor. så. så
0: <laughs> och för sig, ja, på så, konstiga sändningstider. Ja, och så ja. börjar
1: man köra vart fjärde år eller någonting. Inte vet jag.
0: Vi får väl mm. se vad som händer. Men i alla fall, ett, en intressant nyhet nåddes vi av där. Och vi får nu se var detta landar. Men ska vi gå vidare, hör du? För, för det här tyckte jag faktiskt, du var lite inne på det redan. Men jag tycker det känns verkligen frapperande i år när man tittar genom låtskrivarlistorna för Eurovisionen, hur många svenskar det är som har varit med och skrivit låtar och hur mycket det har köpts in. Att vi har då eh, no, till exempel Sypern, de ringde raka vägen till Thomas Gesson och fick en låt som han också har producerat själv. Mm. Skulle jag säga att Hörs. Mm, ja absolut <laughs> eh, Moldavien har också kontaktat svenska låtskrivare. Malta en sångerska som faktiskt blev två i Eurovisionen 2000 jag vet inte, det var då när det var i Tallinn och Marie Letland vann i alla fall hon är tillbaka igen med en låt skriven helt och hållet av svenska bland annat Molly Pettersson Hammar som delade Melodifestivalen här helt nyligen
1: och den är väl ganska högt tippad dessutom? den är
0: högt tippad just, just nu så tippar man att den ska bli Tre, ja, mm. eller sånt. Och sen då Gabriel Alares som också skrev Kristas låtfaller i Melodifestivalen. Han hade åtminstone två låtar. Det kan hända att han dyker upp någon annanstans också. Men jag åtminstone stött på hans namn i två samman här, här, sammanhang här. Bra att jag kan prata. Och det ska vi säga. Du, då behöver vi berätta vilket bidrag det var. Men i fredags satt ju du och jag och tittade igenom alla de musikvideor som vid det hade släppts. Eh, nästan alla. Det var bara några som saknades. Och alltid i emellanåt så sa vi, någonting lite småelagt. <laughs> vi sa, det här luktar lite svensk skrivbordslåda. Mm-hmm. Och sen kollade vi på listan på upphovsmän och nästan alltid var det fråga om svenska låtskriv. Så ja. har man hållit, hållit sig med i den här svängen nu i några år så börjar man faktiskt känna igen de där låtarna.
1: Och det att det är en svensk låtskrivare i sig så, så jag menar, inte kan man ju säga att, att allt som svenska skriver att, att det är på ett sätt men, men det är en sån liten klick de här som skriver för just Eurovisionen och ursäkta nu bara men det är inte de svenska låtskrivare som gör allra mest framgång i världen för de är över i USA så och jobbar är... med riktigt stora artister. Så, så
0: Och de vinner ju alltid mellanåt i Eurovisionen. Det kommer jo, visst, alltid ibland som en, en Måns Selmerlöv med en Heroes och en Lorraine med en Euphoria och därför har de ju också fått ett, ett jättehögt anseende och det jo. är absolut inget fel på det. Men när det går till överdrift, vilket jag nästan lite tycker att det gör nu i år, så blir det lite tandlöst.
1: Så blir det. Att, att de som inte har svenska låtskrivare i år och som gör en liten en, ja, liksom en egen stil och inte ens försöker skriva låtar som, som som svenska låtskrivare gör eller de här som skriver för Eurovisionen. Så, så de faktiskt måste jag säga jag år sticker ut alltså har, har en fördel i det att, att de, de, deras låtar är inte de här jämntjocka som är säger men det här har vi nu hört förut. För att, ja, jag vet inte. Jag, jag ser en risk i att, att det är lite om man nu ska lite överdriva för pesta den här tävlingen på det att Den här mångfalden är inte lika stor som den har varit förut. Ska vi säga att det är problemet.
0: Och det som gör det här ännu tydligare är ju att Sverige inte skickar en typisk svensk Eurovision. Exakt, ja, för vet med det så tar du
1: inte hem sin tjunde
0: Nej, och det här är också intressant. Den som just nu idag, denna måndag spelbolagen placerar högst, det här kan ändras flera gånger om innan det är dags för Eurovision. Men i alla fall nu toppar han Rysslands Sergej skriven av en grek och en rysse hans, hans bidrag. Men när jag satt och tittade på den videon så slog det mig att det är nog det bidrag Det, det låter nästan som en svensk låt. Mm. Och hela hans upplägg är väldigt mycket Heroes och Måns Selmerlöv. Till och med hans kroppsspråk på en del platser i den där eh, videon. Så jag förstår att spelbolagen tror att den har goda chanser. Det har den säkert också.
1: För i teorin har den det som krävs. I teorin
0: har den det som funkar i fjol. Ja. Men är det det som funkar i år? Det är det som gör det här så spännande. Ja, och, och jag
1: hoppas att, jag menar, Sverige, jag hyllar dem alltid, tycker jag, oavsett en en podd vi gör så hyllar jag alltid deras musikindustri. Och det är, är en värld, för de, är, de är liksom vi, superbra. Det är ju därför vi
0: tillåter oss att vara lite kritiska.
1: Exakt, för vi underdogs. <laughs> <laughs> Verkligen, alltså in, in, få länder har, har en så, så stark låtskrivat tradition som, som, som Sverige nu har som har klarat sig inom, inom popmusiken. M- men igen, det är inte Max Martin och det är inte Tuve Lou och det är inte de här allra coolaste och, och, och snärtigaste låtskrivarna som är där och producerat i Eurovisionen utan det är en liten klick som skriver massor med låtar. Och tyvärr nu men det blir den här Dussin-stämpeln och jag, jag är som sagt rädd att det kan, det kan göra illa för, för en iakttagelse som vi gjorde när vi tittar på alla de här Låtarna, så, så det var ingen som var alltså helt supershit. Nä. Eller, eller som, som var så superunderlig att men vad håller de på med? Det här förstår inte överhuvudtaget. Att allt var ganska okej. Okay. Och mm. då när allt är ganska okej okay, så är det ganska tråkigt. Så ja, nu ska jag ju förstås se, och, 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 se alla videorna och höra på alla låtar ännu flera gånger. Men lite fick jag av en känsla att oj nej, att är det här nu ett sådant här tråkigt år? Var, var alla börjar vara semi-okej. Och, och göra semi-bra poplåtar som kanske skulle ha en chans men ändå, att klara sig globalt men ändå inte.
0: Plus att säkert att hälften av artisterna i år har tagit vägen via lokala idols eller talent sella, X-factor eller voice. Och kanske sjunga och liksom inte sya bort sig genom att falska. Utan det blir nog kanske lite så här dussinprodukter som du sa. Men nu blir det roligt nog. Nu blir det roligt för att de kommer ju sen när man ser numren på scenen och de har liksom rätt kläder och rätt rekvisita och rätt show med det där så blir det ju alltid, för jag har nästan varje år nu haft den här känslan av att blir det här nu en tråkig tråkigt och inte har det någonsin i slutändan ända. varit
1: det. Nej, inte blir det ju det. Men det är kanske bara att, att när det på något sätt blir så där konkret och, och liksom fakta framför ögonen på en att hur... hur stark, jag vet inte hur man ska tala om makt nu i det här fallet men, men hur stark det här riksvenska inflytande är på hela tävlingen mm. så, så just att fundera på att, att, att sen den dagen som gränsen är nådd så kanske man ska kunna hör, hörta lite Mm. Men de ska nu ha sin sjunde seger och helst säkert också sin åttonde något och sen tror jag att de kommer att, att varva ner ganska mycket på en tid i alla fall.
0: Men det som också gör mig lite konfunderad här är att det som man märker när man följer med lite diskussioner på nätet och så här är att det finns ett nu ska jag inte ta till ett så starkt ord som att det skulle finnas ett hat mot svenskarna, det är inte alls sant men det finns en viss sån här aversion mot det här att eh. Att det är nu hela tiden, nu ska de igen och nu är det igen Björkman som är typ boss för hela Eurovision och, och John Olazand som är norrman, att det är nu hemskt med den här. Att det här nu blivit så här Scandinavian Song Contest, det här bla bla bla. Och sen ändå köper jag vart och varannat land in en låt från Sverige. Mm, jag menar, det. då hur ni ska ha det? Och där tycker jag nu nästan att, att man måste lite extra hylla som gör precis sin egen grej. Till exempel kan man plocka fram här Islands Greta Salome- som är med igen. Hon var med för några år sedan. Hon har både skrivit text och melodi och sjunger själv sin låt och hon är faktiskt den första kvinnan i isländska eurovisionshistoria som har skrivit sin låt helt och hållet själv och det tycker jag hon kan ha en, ett litet plus i marginalen för. Och sen har vi också länder som till exempel Bosnien, Herzegovina som gör helt sin egen grej i
1: år. För att inte, för att inte tala om Montenegro som, som inte sjunger på något annat språk än det egna språket och, och sen så där när vi tittar bakåt vad de har haft de senaste åren så har jag märka att de här har varit ens- en favorit hos mig ma- av någon orsak. För att
0: de alltid har stuckit ut.
1: Precis. Och då ja. blir
0: det ju så att fast man kanske inte tycker att det är en fantastisk låt och den här kommer jag att ha i telefonen när jag är ute och jogga på kvällarna. Men man tycker i alla fall att det här var något annorlunda. Mm. Och det tror jag kommer vara en fördel. Och det kommer eventuellt också att vara en fördel för Nå, no, faktiskt. Både för Frans och för Sandia som ja, ju är de absolut. som man följer med lite extra mycket.
1: Men det är liksom lite samma den här, det här det som nu har varit ett symptom på mellun eller, eller, eller i Melodifestivalen det här med att vissa låtar eller att det finns en viss stil som bara ungefär existerar i mellun och, och så blir det lite no, det här är nu ännu en sån här Mellolåt och så är det ändå något annat mycket bättre som vinner. Mm. Så nu har det bara liksom skjutits över till Eurovisionen och jag skulle lite vilja ha det bort därifrån.
0: Ja, precis. Och där tycker jag ändå att ska vi nu lite... Klia själva på, på ryggen här. Finland har inte trillat i den gruppen.
1: Nej, nej. <laughs> det kan man ju nog lugnt säga. <laughs>
0: Ibland hade det gått bra, för det bästa hade inte gått så bra. Men jo. vi har åtminstone gjort vår egen grej hela vägen.
1: Ja, och det här med att vad är nu sen att gå bra och vad är nu sen att, att gå dåligt. Att det är liksom hur man väljer det. Ja, ja, jag menar, till exempel PKN, så, så där resultatmässigt, de blev typ sist i sin semifinal. Så ser man det liksom bara krasst ur den synvinkeln, så gick det ju inte alls bra. Men det att de var där och uppträdde som sig själv och att de kom tillbaka då typ med nollpoäng. Så nära nollpoäng man kan komma nu för tiden. De kom med nollpoäng tillbaka i bagage och fick en grym mottagning här hemma och blev ändå hyllade som hjältar av, av en del av publiken. Så det är ju liksom, det är, det är ju positiva saker och det är ju den här vinsten. Uh, jag menar, hur många nollpoängare har, eller liksom artister med nollpoäng i bagage har kommit hem och inte blir annat än hånade. I Finland. Precis. Uh, och och P- PKN fick ju liksom ett verkligt svung och, och, och liksom... Ja, liksom fixa till medvetenhet om med en massa saker. Nej,
0: no, men väl nästan alla som har representerat Finland de senaste åren har ju liksom ändå fått ett väl... Ett, <laughs> det är liksom den där,
1: åh gud, varför får du nu
0: dit och gör det bort dig igen? Jag tycker inte att den finns, den fanns ju verkligen inte med PKN. än. Äh, där kände vi ut oss... Uh, softengine gick det ju bra för på riktigt. Ja, så, så jag menar, det, det blev ju ingen last för dem, Nä. hoppas jag utan snarare blev det ju en för deras karriär och de lärde sig Absolut. säkert hemskt mycket i Köpenhamn. Och sen före det hade vi ju Krista som nu inte direkt har tydnat bort. <laughs> Nej, det kommer
1: du verkligen inte säga. Nej, precis.
0: Mm. Och det där och Pernilla som fick jobb på Radio Extrem. Ja. <laughs> bäst, bäst av alla gick det för henne. Ja. <laughs> Nej, men inte liksom det tycker jag är bra att kanske vi har fått en lite bättre attityd till det här för när man blickar tillbaka på de 50 gånger Finland har tävlat i så hade ju nog ganska ofta varit det där att Och gud, den där visionen att alltid ska vi falla dit och bli sist och kämpa ut. Och så varför är vi med överhuvudtaget. Och det märker jag inte lika mycket av mer.
1: Och för att nu igen knyta tillbaka till, till Fotis-VM. Ännu en <laughs> gång. Så, så igen det här med att när det är så tydligt att, att ja, nu, vi hade alla förutsättningar att vinna över det här landet men vi spelade jättedåligt. Vi, vi var inte på vår egen nivå. Och därför föll vi ut ur turneringen. Så det är så mycket. Det är så, jag menar, att tävla i musik är ju så så underlig det från första början när det ändå ja, det handlar om det. smak och det handlar om så mycket saker så, så därför ska inte de här man, man, man ska, fast man inte får något poäng över i Eurovisionen så, så, så ska man inte klart det är, det är roligare om man vinner men, men, men det, liksom, man kan inte prata på för, om förlust Nej. på samma sätt som i en idrottsgren
0: Nej, och hellre får man ju poäng då för att man har gjort sin grej och kanske Absolut. lämnat avtryck avtryck man får noll poäng för att man köpte en låt från andra änden av Europa ja Och ingen förstod varför man hade gjort det.
1: Ja, precis. Mm.
0: Ja. <laughs> Men hör du, det var en fråga här ännu så jag tänkte att vi lite skulle kunna ta och ventilera. Uh, och det här är någonting, en diskussion som lite har uppstått faktiskt här nu efter Melodifestivalen. Det vi pratade om senast vi poddat tillsammans var ju då förstås det att, att Frans var överlägsen på Spotify och sådana här strömningstjänster mm. långt före det ens var finaldags. Och Då kan man ju säga att det är ju en intressant måttstock och den är ju inte på något sätt ofelbar heller. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara så att den som, som leder på Spotify vinner. Men ganska ofta blir det ju ändå så. Och då börjar jag undra att vad det bättre för när de här låtarna inte fick spelas förrän det var dags? För då var ju nog spänningen låg ju nog mera kvar i det sista.
1: Oj, svår fråga. Ska vi säga som så att, att, att uh, jag, jag tror att, att den här Spotify och andra streamingtjänster så kan eller speciellt Spotify kan förstöra spänningen när det kommer till Sverige. Mm. Men om man nu ser på Finland vem var det som hade överlägset mest streamningar på, eller streaming eller vad ska man säga? Strömningar. 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 <laughs> jättemånga <Flest> streamningar <laughs> så det var bägget och de strittade ja. ut genast. och det var gapet gape i var ju liksom alltså det kastade med flera hundratusen
0: vad det monne så i Norge också att den gode Freddy Kalas ledde framom Agneta så var han ja yeah. det där vet jag inte mer jag skulle tippa på att det skulle vara så
1: Och nu när Freddy Kalas äh, singel äh, vad heter den nu nu heter Filda Rush eller något sånt. Så går hem kanske i Russia. Nä? Nä. Äh, men det där, så so, 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 den kan bli plötsligt en internationell sommarhit.
0: ja mm. säkert låg om vi nu ska ha crazy-bidraget från varje land. lås säkert Samir och Viktor och bada nakna dåligt till på Spotify de heller. Det nej, är nej de, precis. precis.
1: Absolut. Så so, 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 det gäller inte den så ska man komma ihåg att när det kommer till Europa så so, so, uh, Spotify är ett svenskt företag uh, och det är liksom... In, det är ungefär i Sverige och Norge var man lyssnar så mycket på Spotify, så, eller liksom sådär, överlägset mm. mest på Spotify. Eh, det finns en massa problem med att, eh, också i Tyskland så har de ganska dåliga sådana här eh, nätabonnemang när det kommer till mobiltelefoner. Du har en viss mängd data och sen när det är slut så är det slut. Mm. Så, så, så strömmingstjänsterna <laughs> är inte alls lika stora i Europa.
0: Nej, men, men där kan man egentligen vidare utveckla frågeställningen för uh, i en del länder kanske man ännu mer håller fast vid uh, gammal, hedärlig radio. Mm. Och blir det då så att det blir en fördel för de Eurovisionslåtar som är sådana låtar Jag tycker jag till exempel... Ska vi se Storbritanniens bidrag i år? En jättetypisk radiolåt. Du kan spela det i nästan vilken kanal som helst. Ingen stänger av och ingen försätts heller i extas.
1: (laughs) Nej,
0: Och blir det då så att en sån låt får en fördel av att den har kunnat spelas. Den har varit lite kiva vår låt och så känner folk igen den när den tävlar och har då den fått en fördel av det här att de släpps genast och får spelas före tävlingen?
1: Absolut, det, det hävdar jag, absolut. Och, och det som sen är jag funderar just att varför har man släppt på det här och jag undrar att har det att göra någonting med att, att nu när vi ändå har två semifinaler så de som De som tävlar i den första semifinalen och går vidare till final så de har ju redan fått så mycket mer exponering än de som är i den andra semifinalen. Att, att, där kanske det blir det men skulle det vara så att, att man skulle höra de här låtarna för första gången i finalen som det var för så då skulle det vara mycket större chans att, att det skulle komma in svarta hästar och vinna och, mm, och, och, och vi precis. skulle få fler överraskningar. Och, och, Och det är ju aldrig fel. Att, att, som tråkigast är det ju de här åren när man vet att och, ja, men det, blir ju liksom, det, det måste ju vara Lorraine som vinner. Det måste ju vara mån som vinner. Okej, okay, sen finns det lite faktorer som kan omkullkasta det. Det finns alltid en sån här liten faktor av att man vet, man är hundra procent säkert någonsin. Men ändå, då, då när, det, när, när man hör de första gången och det är tävling och så måste man snabbt bestämma sig så kanske man gör... Som, som tv-tittare är ganska annorlunda val än om man just har blivit bombad med en låt i flera veckor. Mm. Så, mm. så inte bara det, utan också orkestern tillbaka, säger jag. <laughs> ja, allt tillbaka, absolut. Och den här stora telefonlurar som
0: de skriker in när det ska röstas. Men jag tänker mig också, det kan ju också vara en nackdel. Om vi nu till mm. exempel tar en, en låt som Frans, som nu spelas redan på radiostationer runt om i Europa, och det är nu ganska länge kvar. Det kan ju hända till och med i värsta fall att en låt ska uppfattas som lite slutspelad
1: ja, om den
0: har fått allt för stor spridning, spridning allt för tidigt.
1: Och sen, sen tror jag ändå att det ger mer positiv uppmärksamhet åt hela tävlingen, att det finns några låtar som... Som, som man på riktigt vill höra Jag ja, ser no... den där
0: kvällen i maj. Ja, det var du som
1: sa det. <laughs> 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 Nej, men, men, men det att, att, att det talas om Eurovisionen under en betydligt och längre period. Ju. Jag mm. menar, någon på 90-talet, och nu kan man säkert räkna bort alla de här super-Eurovisionsfansen, men sådär personligen så inte hade man ju no- aning om vad det skulle komma från de andra länderna. Men, men nu finns det liksom en nu, nu är det överallt, så, så nu kan man inte låta bli att snubbla mm. över det. Så, så då finns Eurovisionen kvar där i medvetandet. Man glömmer liksom inte bort den att det är så att, va? Är det final idag? Mm. Det, det kanske man slipper. Så där, <laughs> 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 det är som vi brukar göra. Sådär.
0: är det genrepp idag? Är <laughs> det är final idag.
1: <laughs> Nej, gud. Så det är nog andra. Å andra sidan skulle den här tävlingen utvecklas överhuvudtaget. Uh, så... So, Så skulle ju nog bara stanna på stället och så skulle sakta själv dö. Att Därför säger jag det också som positivt att man börjar liksom starta tävlingen i Asien. Hoppas de tar upp det igen i Sydamerika. Mm. Så att, att, att liksom, så, för jag vill ju inte att det här ska dö ut, det här är det många.
0: Jag tror inte att risken är så hemskt stor.
1: No, in, no, Nej. Om det nu bara sen är mitt i allt är att det, man ska, kan lika bra sitta på mellon. <laughs>
0: ja, precis. Att det är, alltid,
1: att det är så So.
0: Nej, nej. vi får mm. se Hördu, jag, jag tänkte föreslå en grej, det här är så här typiskt vi har, så här, vi har redaktionsmöte i podcasten jag ska kunna prata med med dig om det här på förhand, men vi tar det nu istället. Plus no,
1: vi... jag kan ju säga att nej, det där vill jag inte att vi talar om. Så. Ah ja,
0: okej. Okay. <laughs> <laughs> Inkludera lyssnarna. Jag tänkte att vi skulle göra så här. Uh, nästa vecka kanske vi inte kommer att hinna podda faktiskt, för då kommer vi att hålla på med inspelningar av tv i Eurovisa. Men så där i övrigt så är ju ändå vår tanke att vi ska podda varje vecka uh, under våren fram då till Tills det blir dags att resa iväg till Globen i Stockholm. Antagligen poddar vi därifrån också. Men vad ska du säga om vi i slutet av varje podd den här våren skulle tippa, tippa vinnare? <laughs> vad tror vi just nu? Vad tror vi just nu? Och att se, att hålla, kommer vi att hålla fast eller kommer det här att okay. vackla? Av nuläget nu är ju då att, jag har faktiskt inte hört riktigt alla låtar. Jag har inte hört den slutgiltiga låten från Italien till exempel. Nej. För den ska släppas nu här alldeles strax. Men just nu, vem tror du att kommer att vinna Eurovisionen 2016?
1: För du bok på det så att vi kan kolla att vem som hade rätt vilken vecka. <laughs>
0: ja, det här är jättebra. För vi kan säga, vad var det jag sa? Ja, vi kommer att hinna tippa jättemånga om vi byter.
1: Vecka 12 sa jag så här. Nåvare ja. att jag är vecka 13, 14, 15 och 16 sa <laughs> något helt annat. Men vecka 12, då visste jag.
0: Magkänslan denna vecka, vem vinner? Då jag
1: säger Sverige och Frans. Okej, okay.
0: mm, det ser du. Uh, Jag tänker dra till faktiskt med Malta. Okej. Okay. Ja. Mm.
1: <laughs> Se där.
0: För att vara lite intressant. Ja. <laughs> det är nu Sverige either way. Ja. Så det är ju stor <laughs> är skill ja. <laughs> ja, nej jag vet inte. Jag, jag fick bara en känsla av det. Att uh, det finns ett... Jag menar fransk skulle vara det uppenbara. Ryssland också. Lite mm. för uppenbart. Mm. Jag tror att det finns lite negativitet mot Sverige för att de är Sverige inte mm. för att från Sverige och det finns lite negativitet mot Ryssland för att de kanske inte har hela vägen genom ideal som riktigt rimmar väl med Eurovisionen. Nä. Det blev väl kryptiskt och bra.
1: Ungefär. Sen som ja. förstår vad jag menar förstår <laughs> vad jag menar. Ja.
0: Och då kan det hända att någon sån här som Maltas låt kan segla förbi. Mm. Det är, det är helt möjligt, ja. Ja.
1: Men jag håller nog bara frans, som ett motargument bara till det här med aggressionen mot Sverige. Så jag tror att det ändå är sånt som rör sig mera hos eurovisionsnörderna. För, för, för tv-tittarna har nog inte någon jävla om vem som har skrivit vilken låt eller varför, utan de Och inte vägja honom k- p- p- <coughs> reeringen Dom s- Ne på det annan annan basis än eller en slitinsatta eller någon som är helt superinsatta. Så jag tror att att jag tror inte att det påverkar så mycket.
0: Och det finns mamma runt om i hela Europa som tycker att kulu Men annat. Det var det jag tänkte. Ja. Vi får väl se vad som händer. <laughs> Hör ni, kul eh, cool att du lyssnar den här gången också. Eh, som jag sa så kan det hända att vi inte riktigt hinner poddar nästa vecka. Det kommer att vara en intensiv Eurovisionsvecka för oss för vi ska spela in eh, de Eurovisa. Fem stycken TV-program det ska
1: bli otroligt skoj. Men vi kommer säkert att vara lite aktiva på, på Facebook och på Instagram till exempel. Där hittar ni oss eh, som de Eurovisa.
0: Precis. Det är svårt att
1: missa oss. Någonting bakom kuliss- äh, kulisserna. Kolosserna. kolosserna så. <laughs> så syftar jag på på mig. I <laughs> första hand. <laughs> det ska jag tänkte först ska jag säga på oss. Men det är jättefullt. Att jag, måste, jag kan bara dra till mig. är har ätit alla
0: smörgåsar i globen,
1: så kan vi säga. <laughs> följ med bakom kolosserna. Är <laughs> det globen eller är det Johan? Kommer att vara den stora frågan på Europas, <laughs> Europas läppar. Globen är inte stort. För mig. Direkt stort för mig. Så jag, jag valde nu aktivt att välja bort dig hela tiden. Så. Ja, det ska vara
0: mycket bättre nu du <laughs> vet, jag, jag att du ska poängtera. Du bort Jag tycker att vi ska spela med öppna
1: kort. Ändå. No,
0: ja, ja. Kolossalt kul. Cool. Vi hörs igen äh, så småningom.
1: Det hör vi. Hej då. Jo, jag ska spela.
0: Jo.